0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯，欢迎来到个人音频节目《宙斯砍世界》。呃，山与海之间啊，高加索的三国之里，这还真是没想到。我那时候想着，可能也就十五期到二十期的这个音频量吧，结果。呃，可能是因为也是头一次来这个地儿，而且呢又是一路上欢歌笑语啊，都是嗯导游同行，都是自己人啊、呃，可能产生出的故事也会更多啊，因为这并不仅仅是呃给大家服务、提供讲解的问题了，就是大家一起玩一起开心，呃，有很多朋友啊、呃，所以呢就会产生出可能更多的故事啊，所以这也是为什么这个这。一期，啊，或者说这一个系列吧，很可能是录到现在啊八百多期里，应该是这个延续出的集数最多的一次。啊，那这也是一好事儿吧？大家就正好多听听。呃，我这个录音的时候呢，也正好灵感一闪啊，我想着就，呃，也也许在今年的六月啊，或者是今年的九月啊，我就做两期这个高加索，直接就是高加索之旅啊。我还是会把现在呃正常的高加索的行程，包括我们这次行程结合起来，但是结合夏天的天气状况啊，可能还会进行进一步的修改啊，那么做出一个更有意思。的更好玩的行程，啊，到时候我们也会在音频当中收人啊。这高加索，相信，呃，听这个音频的绝大多数的朋友，应该还都没去过啊，所以我觉得，呃，夏天去玩一趟。呃，风景也不错，而且能看到完全的，呃，跟欧洲、跟亚洲都不太一样的这种文化风貌啊，所以我觉得还挺有意思啊。所以正好我就在每一个国家的结尾的地方吧，然后跟大家稍微说两句这个旅游小结哈、啊，也算是呃对这个我们旅游专业的从业者啊，算是一次呃最后这个旅游体验的作业吧。那么亚美尼亚呢？呃，无论怎么走哈、啊，你都应该要走一个折返啊，因为没办法哈。因、啊、为亚美尼亚和阿塞拜疆两国家是有冲突的啊，所以这个也是。挺有意思啊！我们这回找地接社是阿塞拜疆啊，就是他们转到亚美尼亚的这个业务，其实都还很麻烦，要通过格鲁吉亚的地接社啊中转一次啊，等于连那个啊，他们说连那个汇款都需要啊中转两次啊，才能够由亚美尼亚这边拿到钱啊。所以，呃，亚美尼亚很多的这种经贸啊什么这些东西，很可能都是这种转转了一道两道手才到他们手里啊。所以整体来讲，其实。是也挺惨的啊，但是再赶上这国家呢，又没有海啊，完全是一个纯的山中的国家啊。夏天没准还挺好看啊，但是冬天确实是一般。呃，山呢多了也不好修路啊，所以这国家真正能够让我觉得像个。能称叫高速路的，啊，可能也就是从首都的埃利温到塞凡湖的湖边啊，这条路基本是一个高速路的感觉啊。大概这个大巴车能开到一百，哎，然后塞凡湖刚一拐弯就就进山了，一下就变成小路了，啊、哎，然后再之后就不行了啊。当然，可能还有一条路是奔那个迪比利斯的那条路啊，但那条路现在在维修啊，也、哎、不知道2020年是不是能够修好啊，所以。啊，如果现在看起来，呃，它的公路条件什么的都是太差了，啊，当然呢。呃，这个英文的那个助理也跟我聊到了啊，说呃，现在有很多的中国的基础建筑的公司都来到了亚美尼亚啊，那么未来会帮他们修公路、修铁路啊。我说这个可能就是我们说那个“一带一路”啊，因为它正好也在这个丝绸之路的沿线嘛。呃我们主要是帮助很多国家去做这个基础设施的修建，哎、啊，所以我觉得这个有可能是以后啊、呃，亚美尼亚的这个呃。呃，旅游条件继续变好的一个可能性啊，同时呢，就是我看到那新闻啊，亚美尼亚可能大家在现在听完音频啊再去的时候，应该都是呃中国护照免签了啊，我觉得这也是也很好的一个利好消息啊，以后高加索的三国游就变得更为简单和简易啊，那么也为大家可能去实现啊高加索三国之旅啊。带来了很好的一个便利条件吧。那么我们总结呢，还是这几点啊。刚才呢，其实说了说交通的问题啊。亚美尼亚的大巴其实是这三个国家里，我觉得大巴给我感觉最好的哈、啊，就是这个叫尼奥普兰啊。大家知道这尼奥普兰其实是整个欧洲的，就算是大巴里最好的啊。他那个。视野开阔，整个车也更高一些啊，然后再加上这个空间也好啊，麦克风也特别好啊，所以就是我觉得阿塞拜疆那车就能接受啊，就算是及格线啊。当但是到了。那个格鲁吉亚明显就比阿塞拜疆那车要强不少，哎，然后到了亚美尼亚又比阿就比格鲁吉亚那又强一大块啊，所以整个这三个国家来讲，这个我不知道是不是都这样啊，是一个平均水平，还是说确实是亚美尼亚这个国家的可能是不是旅游做的比较新呢，所以他这大巴也相对要新一些，呃，条件要好一些啊，然后吃饭呢，嗯。他当地是有中餐的啊，但是据说他们那个其实做旅游中餐也特别贵，而且就是那两家吧，就那两家北京吧，一家就在博物馆的后边，哎，还有一家呢是这个，就我们吃火锅那个北京大阶梯啊，其实就是这两家啊，应该是可以接一点中国的团，但是团队其实特别少啊，这个。呃，跟当地的那个中餐厅老板聊两句，也说啊，就是有团队，但还很多都是那种官方、官方的访问啊、考察、投资啊那种啊商务团队，还就是那种真正的散拼，可能夏天会有一点但是冬天啊或者其他季节几乎都没有啊，所以。从这点上来讲啊，也确实看得出来这个线路还是很冷门啊。然后同时呢，呃，就是这个西餐，呃，我觉得亚美尼亚的西餐或者说叫当地餐吧，还真的是这三个国家里可能最难吃的。呃，因为论烤肉啊，那亚美尼亚和格鲁吉亚。呃，完全是比不了阿塞拜疆，因为这个穆斯林人或者说突厥人啊，这个烤肉先天就有优势，啊，这就不说了。哎、呃，然后格鲁吉亚呢，就是第一是它的餐更国际化一点哈，就是尤其在蒂夫利斯啊，这个可能是整个这三国里可能最国际化的一个一个城市啊，所以什么类型餐厅都有啊，然后有一些不同地区的国家的人也在那儿生活啊，所以他那个餐厅的就是种类会多一点，而且格罗吉亚本地还有一个特别接近中国口味的大包子啊，所以那个吃起来也还可以啊，但是到了亚美尼亚的这些都没有了啊，就是完全就是烤肉，然后。那个素的那些菜啊，生的那些菜啊，然后再弄个汤，呃，然后弄点饼。这饼是三个国家都有啊，嗯，所以到亚美尼亚的时候，也是我们这个整个吃这当地餐到了一个极限的状态，因为确实是吃够了啊，所以才后来无论如何找火锅宴什么的啊。那个第二天回到那个就是这个这个。亚美尼亚的首都的时候，当时其实又吃了一顿饭，好像叫什么诺亚什么餐厅之类的啊。但是环境没得说啊，确实不错。然后人家那些什么这个摆的那也都很精致啊。但是问题是您那实在是不好吃，也吃腻了，我几乎都没吃啊。所以到北京大阶梯那儿，正好北京那个大阶梯餐厅嘛啊，然后就干脆就。爬阶梯的时候，我赶紧下来，先提前点了一盒炒饭啊，然后我就坐那个路边吃，哎呀，吃着这香啊，啊，所以这个。确实是这中国味啊，你也受不了，呃，所以这吃饭，我觉得首都啊，大家还是有机会能吃到中餐啊，但是可能是，呃，比当地餐来讲，其实还是要贵不少啊。然后到如果说你到外面，其实就没办法了啊。比如像迪丽然那附近啊，那你要是呃走的半路，正好赶上饭点那没办法，也就只是只能是当地餐。呃，当地的酒倒是挺好喝啊，就尤其我们在那个。呃，加尔尼啊，神殿那旁边有一个小院啊，吃饭啊，那块其实就喝了一个，就是他那个餐厅自己酿的酒，也没有牌子，啊，就是酸的味道很重，然后甜的味道也很重啊，所以酸酸甜甜就是我，哎，大家喝起来还挺好，然后大概相当于十欧元一瓶吧，其实也不便宜啊，哎，但是呢，呃、哎，这个。就是好好多，我这边一块儿去的，就专门下去去买了几瓶。后来几天还就是喝到这个的时候，还都大家喝的挺高兴啊。我们这团那个小雨的哈，这个喝那个还喝多了啊，所以后来那个酒被命名为叫小雨醉哈、啊，还是挺有意思一事儿哈。吃饭喝酒啊，就说到这儿。住宿呢，其实，在亚美尼亚就住了两个酒店啊，一个就是我们上上期说的吧，就在呃，从整个亚美尼亚都结束了啊。当天呢，因为是下午才从首都离开、呃、所以肯定到迪布利斯呢得半夜了啊。而且这个车程实在太长，又走山路啊，所以就不太安全啊。所以当时是呃，跟旅行商量了一下，是把那个。呃，中间那段迪丽然那附近找了一个酒店，当时我搜了一大半天啊，就发现只有这个酒店是最安全的啊。Best Western 啊，首先是，呃，这个国际连锁啊，然后再加上它那是 Best Western Plus 啊，就应该比普通的 Best Western 还要强，而且那个从照片啊什么的来讲，基本是啊，感觉是整个那个区域吧最好的一个酒店啊，所以当时的地接社给我就是说这个酒店或另外一个什么同级别的一个什么酒店，我就。就跟那地接社说，我说我这团就别和了，我就要求就就是这个酒店啊，所以后来也还不错啊，就真的住这酒店了，而且是这个酒店的唯一一波游客啊。当时呢，考虑到可能周围没有任何餐厅啊，因为它不是一个啊那个真的在迪丽人小镇里边的，它是在这个山里边的一酒店啊，所以当时地接社还送了一顿晚餐啊，就是。还挺热心，啊，等于是人那个酒店自己做的一个自助餐，而且那个自助餐还让我们吃起来，就是应该是整个亚美尼亚段最好吃的一顿当地餐，因为它。不太像是当地的风味啊，当然也有那些饼啊、什么豆子呀、什么蔬菜之类的。但是他还做了一些意大利面啊，还做了一点这个什么烤鸡翅啊，做了一点那烤牛肉啊。尤其我吃那烤牛肉，我觉得特别好吃啊，因为正好啊，在那个北京大阶梯那中餐厅买了一一,一块儿这个老干妈，大家把那老干妈一分啊，正好这个纯粹的烤牛肉也没放什么调料，然后一蘸那老干妈，哎呀，这味儿一下。就出来了，哎呀，那那所以那一顿晚餐，我平常晚餐都不怎么吃啊，但是那一顿就这老干妈拌这烤牛肉，哎，吃了相当多的块儿啊，就是确实也是觉实不错。哎，然后它下边还有这个游泳池，还有健身房，啊，然后因为那时候就我们那一波游客嘛，所以好多人还在半夜还在那个一个酒吧，也不能算酒吧，也不能算大堂吧，但是算一个比较大的独立的空间，也没别人，啊，在那玩杀人游戏啊，玩了半宿，啊，所以这个就还那个酒店就虽然说条件，我觉得也就是 Best Western 的一个普通的水平吧，啊，但是还整体来讲还是不错，呃，然后首都呢住在了这个叫。哦，好太阳 d a i n a l 啊，就国家大酒店，而且确实这位置也不错啊，在那个呃国家博物馆旁边呃，也应该是这个城市最好的酒店之一吧啊。但是总体来讲，因为我看到了更好的一个啊，就是位置上比我们那还正一点啊，然后是这正对着国家。大酒店啊，各国家博物馆啊，然后也也是有品牌保证，就是万豪 Marriott 啊，就是标准的万豪酒店。呃，当然比我们那还是又贵了一大块啊。但是我觉得，呃，如果下一次如果有机会做的话，那我可能会指定住万豪啊，那一下这档次就又上去一块啊。当然，这个国家大酒店也是符合五星标准的啊，这个房间啊什么的都重新做的装修啊，整体服务也特别的好啊。位置呢也不错啊，整体来讲，我觉得也也是挺满意啊。但是如果有未来要再做做啊，如果成本是 OK 的话，那我可能会挑这个完好更好一点的啊。这是呃亚美尼亚的住宿景点呢。我们去看的这些，我觉得就已经差不多了。呃，唯一可能比较重要的一个就是那个深坑修道院啊，那个如果再能多半天时间的话，我觉得。呃，也许还是会再去一趟啊，因为那块可能地地地理位置更开阔，还能看到远处的雪山呐、啊、什么的啊。但是其他的，我觉得也没有什么删掉的意义了。就是迪丽然小镇，呃，我觉得即使是夏天，可能也无所谓。但是必须得从那儿路过嘛，所以停车照张相也其实也无所谓啊。那就就剩下的基本上，我觉得塞凡湖也好。啊，这个艾利温的首都的社会主义大阶梯、国家博物馆，啊，包括圣毛修道院、加尔尼神殿、埃、啊、奇米亚辛大教堂，还有环形的那个呃、啊、教堂遗址啊，这些我觉得都是很值得去的。哎、啊，如果再加的话，我就如果再有半天时间啊，我会再加一个深坑修道院以及。远光远观这个亚拉拉山，然后城里呢，呃，如果再能有俩小时，我再最多再加一个亚美尼亚的大屠杀纪念地啊，虽然这个屠杀。也不是屠杀，我们也也跟我们没关系啊。但是正好也是理解和了解这个亚美尼亚的这个文化的一部分吧。啊，这个是景点的一点取舍和小节啊。基本上吧，吃饭、住宿、景点、交通也差不多就这些了啊。买东西什么的。嗯，我倒觉得没什么太多值得买的。呃，最后吧，我们会有一期高加索买点啥啊？到时候会跟大家聊聊到底这个地区有什么值得购物的。呃，其他的娱乐好像也比较贫乏吧，就是呃，就说到这儿哈、啊。这是。亚美尼亚的旅游小结哈，咱们这一次啊，亚美尼亚亚美尼亚之行的所有的交代就到这儿就说完了哈。呃，有什么啊，有关亚美尼亚你还想知道的啊，你可以在下面留言提问啊，或者在听众群里面大家讨论交流啊。当然，你也可以翻一翻我前面的呃这个新浪微博和大众点评 ID 都是周思看世界，可以看到我之前啊发过的这些个啊照片和点评啊。当然我们。应该会在六月或者九月啊，组织呃一个，甚至有可能是两个亚美尼，亚，就是高加索三国的旅行啊。那么当当然也欢迎大家去这个参加哈、啊。那么呃，这期啊，就是山与海之间的亚美尼亚部分就说到这里就结束了啊。我们从下一期开始啊，格鲁吉亚呃，再又又重新回来了哈、啊。那么这期就说到这儿啊，咱们。下期见。